Halo listeners, hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Happy Horunisa Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang pesona budaya megalitik di Jember Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang pesona wisata Jember Kali ini kita akan membahas tentang historisitas Jember Dilihat dari masa prasejarah atau prehistoris Mengingat bahwa Jember ini sangat menarik sekali untuk dikaji Karena kajian historisnya memang cukup tinggi, tidak terkecuali, tidak terkecuali e, kajian historisitasnya. Tapi kali ini saya tidak sendiri ya guys. Kali ini saya ditemani oleh seorang gadis cantik. Coba kenalan dong. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Putri. Wow, nama yang cantik sekali seperti orangnya loh guys. Ini benar-benar cantik. Kamu tahu nggak gimana historisitasnya Jember ini? Tahu, tahu. Oke, bagus sekali kalau tahu. Coba dong dijelasin sedikit lah bagaimana sebenarnya Jember ini. Mengenal sejarah itu menyenangkan guys, sebab didukung dengan adanya berbagai peninggalan-peninggalan yang berwujud dalam bentuk benda atau bangunan Jember. Salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur ini memang dikenal dengan benda-benda bersejarah. Benda-benda perbakalan merupakan saksi kunci bagaimana peradaban manusia zaman dan sejarah berlangsung. Agar tahu lebih dekat dengan sejarah budaya lama, yuk kita buat salah satu situs kuno di Jember yang dikenal dengan nama situs Dupla. Oke, menarik sekali. Benar ya, memang di Jember itu Dilihat dari bukti prehistorinya, terdapat beberapa situs sebenarnya tidak hanya di situs Duplang saja Melainkan di satu lokasi dalam situs Duplang itu juga ada situs Kerancang Juga ada situs um, situs yang ada di pekarangan rumah orang itu ya Saya lupa namanya, maaf ya guys uh, Kemudian juga di lain daerah Arjasa itu, tepatnya di daerah Mayang Itu pun juga ada situs yang namanya situs putih Nah ini memang eh, tradisi megalitik yang ada di Kabupaten Jember ini luar biasa sekali pesonanya. Melihat bahwa benda-benda yang ditinggalkan itu memang benda-benda budaya megalitik. ya Benda-benda budaya megalitik. Yang artinya bahwa budaya megalitik ini berupa budaya yang dihasilkan oleh batu-batu besar. oleh manusia modern pada kala itu yakni batu-batu besar. Nah, perlu diingat teman-teman semuanya, teman-teman historis ke semuanya bahwa ketika kita melihat bagaimana historisitas bangsa kita pada masa prasejarah itu e, merupakan fenomena yang terjadi sangat luar biasa. Jadi manusianya pun pada masa megalitik pun ini juga berbeda bukan lagi jenis manusia purba yang kalau kata orang-orang seringkali me, apa ya mengatakan bahwa nenek moyang kita itu adalah mortak bahwa manusia purba itu adalah mortak ya memang 11-12 kalau dilihat dari kemiripannya namun ketika kita melihat babakan waktu yang ada di masa prehistorik dari masa berburu dan meramu tingkat sederhana berburu dan meramu tingkat lanjut kemudian masa bercocok tanam dan masa perundagian nah tradisi megalitik ini ada di dalam masa bercocok tanam dan masa perundagian nah disinilah 
munculnya manusia modern yang sudah memiliki volume otak selayaknya manusia pada umumnya seperti kita-kita saat ini hanya saja budayanya masih sangat sederhana terlihat dari hasil budaya yang ada pada waktu itu tentunya juga budaya megalitik batu-batu besar yang dihasilkan oke gimana Bapak sudah tahu apa belum e, tentang tradisi apa budaya-budaya atau hasil kebudayaan yang dihasilkan hasil budaya yang dihasilkan sudah tahu apa saja ada batu penong ya kan nah, ya terus coba coba dijelasin dong yang apa namanya yang batu penong Batu kenong dalam bahasa Jawa merupakan batu yang digunakan untuk lokasi persembahan arwah para leluhur. Ya itu memang benar ya guys itu digunakan untuk persembahan arwah leluhur sekali lagi bahwa batu-batu muda, batu besar, maaf batu besar pada waktu itu seringkali digunakan sebagai media untuk pemujaan ritual terhadap roh-roh leluhur atau roh-roh nenek. Kemudian selain batu kenong juga ada yang namanya dolmen. Kalau dolmen itu apa ya Bapak Putih ya? Dolmen itu batu besar atau batu kubur di mana setiap sisinya ditopang dengan beberapa batu yang kemudian ditutup ya. batu pipih pada bagian atasnya. Ya betul, kalau dolmen itu kalau kalian tahu saat ini mungkin bentuknya seperti meja ya. Kalau meja kan, kalau sekarang sudah modern, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari besi, dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu, meja itu dari batu besar. Jadi ada ada atapnya atau meja, kemudian ada kaki-kaki batunya, ada empat sisi. Ya, jadi persegi seperti itu. Nah, kemudian meja itu digunakan, ada, ada dua fungsi penggunaannya. Yang pertama sebagai ritual pengujaan roh nenek moyang. yang dimana atasnya itu nanti biasanya untuk media untuk meletakkan sajet ya untuk memuja roh nenek moyang. Nah fungsi yang kedua adalah difungsikan sebagai media penguburan ya media penguburan sehingga media penguburannya sebenarnya ada ada dua jenis ya ada primer dan ada sekunder. Nah ini untuk dolmen ini itu kan ada empat sisi. Nah di tengah-tengahnya itu kan masih ada sisa rongganya. Nah, di dalam rongganya itu difungsikan sebagai menaruh mayat untuk menaruh mayat pada waktu itu sehingga dapat digunakan sebagai media penguburan. Kemudian kalau tadi ada menhir, kemudian ada dolmen. Selanjutnya yang saya lihat langsung ke lokasi itu juga ada ada menhir ya, ada menhir. Kemudian ada Nah, kalau kalau ada pelagia, saya sambil mengingat-ingat ini. Oh, tadi batu kenong ya, kemudian ada dolmen ya, kemudian menhir. Kalau menhir ini apa ya, Bapak? Kalau menhir itu batuan tegak sebagai benda pemujaan roh dan arwah para Nah, benar sekali. Dolmen itu bentuknya tegak. Jadi kalau kalian amati seperti tiang ya atau penyangga. Nah, tapi ini tidak difungsikan sebagai penyangga, melainkan ya memang dolmen sebagai sarana pemujaan. Lagi-lagi memang tradisi megalitik ini sangat kental dengan yang namanya e, pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Memang leluhur kita itu e, memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme bahkan tidak hanya itu juga 
juga memiliki kepercayaan totemisme selain animis dan dinamis terhadap roh dan benda-benda yang dianggap sakral mereka juga memiliki kepercayaan terhadap hewan hewan-hewan khusus yang mereka anggap bahwa hewan itu memiliki kekuatan roh magis misalnya misalnya seperti kata kata itu kalau katanya orang dulu itu mereka bilang kata itu adalah hewan yang membawa berkah loh kenapa kok berkah baku tahu nggak kira-kira tahu nggak kira-kira nggak tahu nggak tahu kalau kata tapi kalau hewannya tahu ya oh nah ini ini bedanya anak sekarang ya anak sekarang itu yang ditawi hanya sosmed ya ya nggak bagus betul sekali katanya ya itu kalau kata itu bagus itu fungsinya waktu pada waktu itu dipercayai bahwa kata itu dapat me, me apa ya me, 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 menurunkan hujan nah konon katanya itu kata itu dipercaya bahwa kata itu dapat menurunkan hujan oleh sebab itu mereka para orang-orang pada waktu itu sangat percaya sekali terhadap hal-hal seperti itu dan hal itu di, dianggap memiliki nilai estetik keindahan sendiri bagi mereka seperti itu oke okay guys uh, aduh rasanya sudah mau nafas susah ini ya cukup apa masih mau terus babut oh ternyata sudah mau cukup ya oke okay, saya rasa Uh, tapi kalau diakhiri masih kurang deh kayaknya Mbak Put, bentar lagi ya Saya tekankan lagi untuk teman-teman semuanya Bahwa tradisi megalitik itu tidak hanya tentang batu-batu besar saja Melainkan kebudayaannya pun masih mengikuti kebudayaan-kebudayaan terdahulunya Seperti kebudayaan animisme, dinamisme, kemudian totemisme serta mereka pun juga sudah mengenal estetika ya keindahan seni konsepsi seni dan religi yang sifatnya religinya ini religius magis ya kenapa magis karena memang animisme dinamisme dan totemisme itu adalah sebuah kepercayaan bukan sebuah agama yang sifatnya dogmatis nah dari sini ke dari kepercayaan kepercayaan ini ini semakin mendarah daging terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di, di masa saat ini seperti halnya penggunaan bebatuan nah, batu-batu kan banyak yang digunakan sebagai media-media uh, apa ya media pelengkap hidup lah ya seperti cobek misalkan nah itu cobek tidak akan ada kalau zaman dulu tidak menggunakan cobek kemudian sistem penguburan Sistem penguburan itu ada dua jenis, primer dan sekunder. Nah, kalau primer ini ada yang semi-flix dan flix. Artinya adalah terlipat ya. Jadi penguburannya jenis terlipat. Bagaimana cara menguburnya? Menguburnya dengan cara bahwa mayat itu antara kaki dan dada dijadikan satu. Kemudian tangan ditaruh di depan dada. Ya, jadi terlipat. Kemudian e, baru ditidurkan di peti. atau dikubur batu atau sarkofagus ya tadi yang belum sempat tersebut sarkofagus ya itu adalah peti kubur dan bentuknya menyerupai bayi nah ternyata ada makna filosofisnya di sini bahwa ketika e, mayat itu dikuburkan secara demikian artinya mayat itu kembali suci seperti bayi yang baru lahir itu adalah makna filosofisnya 
Sedangkan secara sekunder, ketika ada penguburan secara sekunder itu artinya bahwa penguburan itu dilakukan dengan cara yang sedikit eh, apa ya beberapa tahapan. Yang pertama, kalau budaya orang pada waktu itu masih belum memiliki sarkofagus, maka mayat si mati itu akan langsung di tanam di dalam tanah. Nah seperti saat ini yang terjadi orang-orang muslim kan untuk menguburkan mayat orang mati pasti langsung dikuburkan ke dalam tanah tentunya dengan tradisi dan ritual berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah kalau dulu ya udah tinggal diselonjorkan saja dengan posisi lurus dan langsung dikuburkan di tanah. Tapi nah penguburan sekunder ini masih ada tahapannya lagi. Tapi jika masyarakat ketika itu sudah mampu untuk membuat peti kubur, nah biasanya peti kubur atau sarkofagusnya ini tidak lagi berbentuk lonjong seperti peti mati, melainkan berbentuk bulat. Dan nanti otomatis e, kerangka-kerangka si mayat otomatis kan tidak utuh lagi, sudah banyak tengkorak-tengkoraknya. Nah itu ditata di dalam peti kubur tersebut dengan cara kepala ditaruh di tengah dan kemudian disekelilingi dengan tulang-tulang yang lain termasuk tulang tangan, tulang kaki dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu adalah jenis penguburan primer dan sekunder. Ini sangat menarik sekali ya. Wah, saya sampai enggak bisa nafas ini. Ya Allah. Ya, ini sangat menarik sekali. Oke, Mbak Putri mungkin ada kata-kata kata-kata untuk teman-teman Uh, listeners, nggak ada ya? Oke, okay, baik kalau nggak ada, saya rasa pemaparan hari ini sudah cukup dan cukup menarik sekali ya. Tapi nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa email ke saya happykh@gmail.com, bisa bertanya-tanya di situ. Kita buka sesi pertanyaan di sana agar kalian semua dapat mengerti. Oke, okay, listeners, jangan sampai melupakan sejarah. Selalu belajar sejarah ya, karena sejarah adalah kunci kehidupan. Bahwa ketika kamu mau belajar sejarah, kamu akan menjadi orang yang bijaksana. Dan ingat bahwa sejarah itu tidak untuk diingat, melainkan sejarah itu untuk dimengerti selayaknya hidupmu yang selalu ingin dimengerti sampai ketemu di podcast mendatang jangan lupa bahagia salam sejarah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh